0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! И с вами мы, Тима и Валя. Валя и Тима, брат и сестра в Атрукрайме. И мы вернулись с полноценным, почти полноценным э, выпуском «У да Холмов». Да
0: вполне себе.
1: Который, ну, он такой олдскульный. Это формат, который мы уже не используем практически. Но, тем не менее, это импортзам, который вы очень любите, а мы любим среднее.
0: Если вы давно с нами, или если, может быть, вы послушали старые выпуски в какой-то момент, это будет импортзам в формате, где мы рассказываем друг другу истории, а второй человек еще не в курсе, что это будет за история. Короче, прям вот олдскул, олдскульный. На коленке родившийся формат, который мы какое-то время поддерживали, а потом стали просто более крупные кейсы рассматривать. Ну,
1: не то, что на коленке родившийся, это на самом деле просто от того, что действительно очень мало инфы про русские кейсы, и плюс это формат, который... Ну, его практикуют часто в подкасте «My Favorite Murder», и я подумала, что для импарзама в самом начале нашего пути это было прям готовое решение.
0: В «My Favorite Murder» у них степень подробной проработки такая, типа, вот был такой чел, а она такая, ого, а потом «я вчера ходила на ноготочки».
1: Да, только они не ходят на ноготочки, они брутальные женщины, за что я их очень люблю. Они обычно разговаривают о том... Я
0: ходила вчера на метание ножей.
1: Нет-нет-нет, я вчера со своим терапевтом обсуждала, как моя мама, которая работала в медсестрой в психиатрической лечебнице, в детстве мне там что-то там. И потом я рыдала, вот, а потом я обнимала своего кота. Вот такие у них разговоры.
0: Это, не про нашу маму, это про... Это Валя вспоминает из My Favorite Murder. Это про
1: маму, совершенно реально, про маму одну из э, ведущих My Favorite Murder, которых, кстати, я по инерции слушаю уже года четыре, наверное, просто каждый выпуск в день релиза. Привет, люди,
0: которые слушают нас по инерции.
1: Да, привет вам! На вас держится много, я уверена. Вот. Как-то так. Ну, в общем, да, про формат. Что-то мы такие про формат.
0: А, ну и да, надо сказать, что мы решили на какое-то время сократить количество релизов, к сожалению. У нас много сейчас других задач. И, по крайней мере, до лета включительно. Мы будем выходить раз в две недели с основным выпуском, ну и в неделю, когда основного выпуска не будет, в четверг будут истории слушателей.
1: Да, ребята, если вы хотите кого-то в этом обвинить, обвиняйте меня. Я работаю... Ну, я получила новую работу, и поскольку подкаст все так же mm -hmm. монетизируется только благодаря нашим боженькам Бустанам, я получила работу в очень крутом, очень серьезном проекте, о котором, возможно, чуть позже я смогу рассказать если мне разрешат, и а, потому что мне кажется, что вы все порадуетесь за меня, если mm -hmm. хотя радоваться за других это, наверное, не, не, не самый веселый вид радости. Не знаю,
0: я за тебя радуюсь.
1: Ну я за тебя тоже радуюсь. Я просто говорю, я как раз с терапией научилась радоваться за других. Раньше я слушая про какие-то вещи в жизни других, думала, а вот ты говно, ты говно, у тебя ты так не можешь. Поэтому...
0: В смысле, по отношению к себе, К себе, стоит конечно. уточнить.
1: К себе, да-да-да, к себе, да. Поэтому всякий раз, когда вы что-то пишете, помните о том, что я читаю это и думаю, что я говно. Да, в общем, ругайте меня. Тима ни при чем.
0: Ну, я постараюсь это компенсировать всякими другими проектами, но лучше не обещать и сделать, чем пообещать и не сделать, поэтому не буду говорить, что мы планируем. А для установок, кстати, мы знаем, что уже подходит новый месяц, мы, опять же, вам ничего не обещали, но stay tuned, скоро расскажем вам про дальнейшее развитие и, конечно, всех оповестим. Большое спасибо, что поддерживаете нас. Вот там, кстати, для тех, кто не в курсе, в описании подкаста, наверное, оставлю ссылочку на наш Boosty, там можно оформить на нас подписку, и там есть уже один эксклюзивный выпуск, который нигде больше не выйдет. Можете его пойти послушать, например, если подписку оформите.
1: Да, кстати, этот выпуск, насколько я понимаю, он практически без монтажа у нас там сделан. Мы просто для своих там вообще <laughs> не стесняемся в выражениях.
0: Ну, в смысле, что мы мы не то, чтобы много чего вырезаем и как-то стесняемся в выражениях, просто всякие оговорки и затупы мы там решили не вырезать, да, чтобы да, вы знали, там, как вот это звучит просто, на самом деле.
1: Как-то он на натюрель. Все как есть, все как в жизни
0: А насчет того, что еще можно послушать, пока наши выпуски выходят реже Появился новый прикольный, очень необычный, с моей точки зрения, подкаст Он называется «Подкаст.105», потому что статья 105 — это убийство И он калининградский Мы с Валей нежно относимся к Калининграду, потому что наш папа оттуда родом И вообще классный город, классное место да, так вот, местная калининградская медиа Клопс делает подкаст про true crime, очевидно, про убийства, произошедшие на территории Калининградской области. Он не очень похож на наш, то есть понятно, что это тоже true crime, и все дела реальные, но подкаст такой художественный, более театрализованный и мрачный. То есть если мы... Это вставочка Каневского про бидоны с молоком, то там прям криминальная Россия, без купюр, все такое жесткое ведет такой брутальный мужчина его. Рекомендуем. Они вот нам написали, респектнули, и мы им респектуем в ответ, потому что подкаст действительно классный и здорово, что true crime жанр вообще развивается в подкастной среде русскоязычной. Нам нравится думать, что мы тоже свой вклад внесли в это развитие.
1: Да, и вообще приятно дружить с талантливыми людьми. И, кстати, про этот подкаст 105 а, а, про него рассказала мне наша подписчица, одна из олдскульных холми. К сожалению, не помню ее ник, но это было довольно давно. Мне кажется, вся... вот у них было еще пара выпусков, и она мне его скинула. И я тогда послушала и подумала: о, надо респектнуть. И я забыла.
0: У них как раз сейчас второй сезон начался.
1: Вот, но действительно Клево, рекомендуем вам. Наш, наш холмс.
0: Вроде бы все новости, которые мы хотели рассказать, мы рассказали?
1: Нет, я еще не все рассказала. Подожди.
0: Окей, давай.
1: Еще <с только семь минут прошло вступление. Это что, мы вернулись и сразу к делу? Нет, конечно. Расскажи мне, ты что-нибудь смотрел, читал, слушал?
0: Ой, я читал...
1: Э... Про ГУЛАГ ты рассказывал в спецвыпуске.
0: Про ГУЛАГ, да. и Послушайте мои мысли про ГУЛАГ в спецвыпуске. Я читал всякие карточки ОВД-инфо, что делать, если тебя задержат. Да-да, я
1: я хотела да подвести а, к этому разговор. Я что... не знаю,
0: как об этом теперь разговаривать в контексте всяких признаний экстремистами всех людей, которые дышат кислородом. Поэтому не знаю, говорю об этом в своем персональном аккаунте в Инстаграме периодически, а тут, наверное, не буду.
1: Ну, у меня просто весь вечер среды прошлой, 21 апреля, прошел за смс-ками Ты окей? Okay? Да, я окей. Okay. А сейчас ты окей? Okay? Да, я все еще окей. Я... Это было тревожно было.
0: Честно говоря, я ни одного задержания не видел своими глазами. Понятно, что полиции было много, ментов всегда много на митингах, но я вот этой жести все не видел, точнее, видел ее только в новостях. Несмотря на то, что в Петербурге было там больше 800 человек задержано, по-моему, даже около 900, я это все как-то мимо меня прошло, к счастью. Вот, просто вышел и спокойно, мирно выразил свою недовольную, согласия с происходящим и вернулся домой. Удачно.
1: Хорошо. Ну, а я, поскольку у меня здесь на Кипре, я уже даже не знаю, какой этап локдауна, я уже сбилась со счета но у нас происходит что-то странное. У нас, с одной стороны, пускают туристов, а с другой стороны выходить из дома нельзя, можно только один раз в день, отправив смс в которой ты пишешь один из там восьми допустимых поводов выйти из дома. И не дольше трех часов все социальные контакты со всеми людьми запрещены, кроме одного дня пасхального воскресенья, поэтому отпраздновать что ли, Пасху в этом году. Вот. Мое 35-летие тоже пройдет с мужем и собаками. Я буду делать вид, что если бы не локдаун, у меня была бы вечеринка, юбилей, вся фигня. И только потому, что локдаун я праздную с мужем и собаками свой день рождения и с котом. И с ящеркой. О, да, еще да, ящерки всякие, просто Проснулись, проснулись гекончики. У нас есть такой классный... У нас два гекона живут на крыльце. Один такой большой жирный. Я его называю гекон-бекон, потому что он как кусочек бекона. А второй, он, он дебильный. У него оторвана лапка одна. Он трехлапик такой. Mm -hmm. И он очень смешно бегает. Он просто такой, он супер смешно бегает. Но он уже второе лето выживает как-то. Молодец.
0: Нарисуйте кто-нибудь арт, где Валя и все ее звери будут. Обе ее собаки. Кот О, тогда, и ее тогда, оп,
1: подождите. Моя... Собака Бланка вчера переля, перелаивалась через дверь с лесой. Я ага. кормлю бездомных кошек на улице, и а, соседи завели курицы и индюшек. И у нас ну, у них такой реально, вот, они живут чуть выше по холму от меня, мне видно прекрасный курятник, он такой сетки. и там ходят такие индюшки, похожие на зомбачей таких. Ну я вот, реально побаиваюсь их немножко. Но они, слава богу, за забором. И тут же пришли лисы к нам в деревню, и э, когда они потом, поскольку индюшек не достать, приходят и жрут кошачий корм вместе с ежами, кстати, которые тоже жрут кошачий корм. Uh -huh. вот. В
0: смысле, вместе с ежами они жрут ежей и кошачий корм? Или они вместе с ежами жрут кошачий корм?
1: Нет-нет, все жрут кошачий корм, все. А еще у меня, у нас уже началась жара, и у меня поилка, единственная, наверное, на всю улицу. У меня стоит такое большое, неглубокое блюдо, которое я каждый день наполняю водой, и туда приходят все. Змеи, ящеры, птицы, то есть у меня там, это, оазис. Я недавно ими.
0: отпаивал шмеля, который залетел в дом Ой, ко да. мне. И я... он лежал уже там, умирал, но я покормила его медом, и попоил водой, и он улетел.
1: Клёво, Тим, ты молодец. Ты настоящий молодец.
0: Опоздал куда-то из-за этого.
1: О, ты супер молодец. Ну, в общем, да, вчера я уже ложусь спать, и вдруг я слышу, какой-то просто собака моя лает. И я слышу, что ей кто-то лает в ответ, но это, блин, не собака, вот, а это лиса.
0: What does the fox say? Вот, я теперь
1: знаю, да. Вот так. А так я нашла в себе, в себе, не в себе в себе не нашла. В жизни своей нашла время и посмотрела уже семь серий сериала э, «Серпент», который он же змей. вот И э, достаточно прикольно, но у меня есть, конечно, замечания определенные как перескакивает, кто смотрел. Давайте где-нибудь обсудим. Где-нибудь, где-нибудь обсудим. Я не знаю, где-нибудь где обсудим. Подтагайте меня где-нибудь в историях, я вам напишу. Потому что я не хочу никому спойнить. Можно в
0: комментариях под этим выпуском.
1: О, да, в комментариях под выпуском. Если кто смотрел этого серпента, уже вы меня потагаете, я с вами с удовольствием обсужу, потому что вот как перескакивает там время, у меня большие проблемы с этим. За пять дней, за 5 месяцев до этого, три месяца спустя, четыре года до этого. И
0: он такой: еее.
1: Да, 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 именно так. Еще мне не понравилось там прям принципиально, это кастинг. Почему на главную роль главного злодея, этого Чарльза, этого серийного убийцы реального человека, у которого папа индус, а мама тайка, взят чувак, который француз, арабского происхождения. И когда показывают его маму, на, на, как бы которая типа тайка, ты смотришь на этих людей и понимаешь, что они не родственники, они не могут быть родственниками. Когда типа в Таиланде его принимают за своего, его не могут там принимать за своего, потому что в нем нет тайской крови, нет, э, ну, я не знаю про индийскую кровь, но точно нет и он абсолютно не похож на чувака который ну на реального этого серийного убийцу и э, из-за этого мне кажется нарушается логика потому что в его вот мотивации в его там монологах о том почему вот он такой какой есть очень много есть про его происхождение а он блин француз этот актер и как бы и вот что хочет, то и делает. Ну и девушка, конечно, его вот эта сообщница, там тоже везде та какая-то невероятно красивая актриса, а девушка в жизни совершенно, ну такая вот просто девушка. И тоже из-за этого теряется мотивация, ты думаешь, ну ну окей, ну как бы ну, она же вот реально просто богиня внешней женщины. И как бы, ну вот, почему, как? То есть тоже вот кастинг, короче, нет. Но э, мне очень нравится персонаж этот, еще третий злодей, который Аджей, и очень нравится потный мистер Книперберг, который <свят> следует <свят> все это, это потный, потный голландский дипломат, он реально потный, он очень много потеет в Таиланде, постоянно ходит потный, это в каждом кадре очень нравится, вот эти и кастинг и вот все сделано но я подозреваю, что оба эти персонажа э, это выдуманные герои, поэтому они такие прикольные и объемные. Вот так.
0: Надеюсь, вы соскучились по нашим рассуждениям вокруг темы.
1: <свят> да, меня наверняка <свят> прилипнет сейчас от фанатов <свят> этого актера. Актер прекрасный который играет злодей. Играет он хорошо. Просто мне кажется, что в 21 веке на роль человека, который наполовину таяц, нужно брать актера, который напо... таяц или наполовину таяц, потому что, ну,
0: у мне играть. кажется, нужно было брать Нила Патрика Харриса.
1: Ну, мы все, мы все знаем, кого на самом деле нужно было брать на эту роль. Но мне жестко прилетело в прошлый раз, поэтому я не буду Без Безруковый
0: не трожь!
1: Нет, нет, безруковый мне не прилетал. Что-то, конечно, на Гиева надо было брать а, на да. эту роль. Он даже на Гиев больше был похож. Да.
0: да. На Гив, по крайней мере, был в Таиланде многократно. Как можно по его Инстаграму узнать. Наверное.
1: Я никогда не задумывалась, что у Нагибе есть Инстаграм, но, конечно...
0: он там смешные видосы с пробежек выкладывают. Если
1: он дышит, значит, у него есть Инстаграм.
0: Так, может быть, перейдем к историям? Потому что я-то с непривычки расписал свою очень подробно и буду рассказывать минут 30, наверное, не меньше.
1: Ой, ну, я думаю, что народ будет рад и большому вступлению, и длинным историям. У меня, у меня история не длинная и достаточно лайтовая, то есть у меня не даже без мокрухи. То, что называется. О,
0: у меня очень мокрушная история. Тогда я начну, наверное. Давай
1: ты начнешь. И... А я своей не немокрушной историей завершу наше импортозамещение. И я постараюсь не перебивать.
0: Ставьте усатого мужика, конечно же, в комментариях в инстаграме, если вы любите импортозамещение. В честь Коневского. А про Коневского еще будет пара слов у меня.
1: Да не про Коневского, а про тех, кто пишет его текст. За обложку к этому выпуску мы благодарим иллюстратора Артема. Гриньева, которого можно найти в инстаграме под никнеймом Grinch Арт, Прикольный, кстати, никнейм. Спасибо большое, Артём. Прекрасная обложка.
0: В конце 90 -го года в Рязанской области происходит ряд загадочных ограблений. Без каких-либо следов взлома неопознанный мужчина проникает в квартиры, причем каким-то чудом, и очень нелегкая участь ждет не вовремя вернувшихся домой хозяев. Одна из пострадавших женщин, Раиса Захарова, была жестоко избита, связана, а лицо ее было обернуто плотным покрывалом так, что она едва могла дышать. Она пролежала в таком состоянии долгие часы Пока, по счастью, не была обнаружена Усилиями своей обеспокоенной Родственницы, если я не ошибаюсь, двоюродной сестры По имени Надежда Они обе работали гардеробщицами в школе посменно И Раиса никогда не пропускала работу Однако в тот день не вышла Надежду вызвонили, она отработала смену Вместо Раисы А вечером пришла навестить родственницу Потому что, ну, это не похоже на нее И на звонки она не отвечала И дверь ей тоже, в общем, никто не открыл Это было крайне нехарактерно просто вот так вот для Раисы взять и исчезнуть, никого не предупредив. К счастью, Надежда смогла убедить полицию, э, милицию, конечно, что вскрыть дверь в квартиру Раисы просто необходимо, и благодаря ее решительности и настойчивости Раиса была спасена. Как сказали врачи, там еще несколько часов могли стать решающими. Самое странное во всей этой ситуации было даже не то как убийца проник в жилище, потому что никаких серьезных следов взлома не было. А узлы, которыми была связана пострадавшая, это были сложные морские узлы, которые затягивались тем сильнее, чем больше связанный пытался вырваться. Такие, наверное, умеет вязать только Роберт Грейсмит. Очевидный мотив, конечно, кража. Валя смотрит на меня, а задача...
1: Почему Грейсмит?
0: Так он же этот бойскаут, мастер узелков.
1: А, да, да, да. Я чуть-чуть забыла. И такая, что?
0: Эм, в общем, а, следователи...
1: Сейчас, я кое-что вспомнил но я в конце расскажу.
0: Дослушайте до конца, чтобы узнать, по поводу чего Валя ставит себе крестик на руку. Э, следователи понимают, что так легко пробраться в квартиру мог только опытный домушник, и решают проверить, не сообщали ли о подобных кражах и нападениях жителей окрестных городов и районов, и, ого, Господи, они оказываются правы. В городе Скопин, да, кстати, том самом, как раз прокатилась волна краж И сначала милиция идет по ложному следу Подозревают кого то местного электрика-алкоголика Потому что соседи вспоминают, мол, незадолго до нападения на Рейсу Захарову По квартирам как раз ходил мужик, представлялся электриком А местного электрика как раз недавно уволили за пьянство И может быть это он В общем, его ловят Но выясняется, что многие кражи вот в Скопине Происходят, когда тот уже был в заключении И нерадивого электрика отпускают Потому что, ну, очевидно, он не мог совершить эти преступления, находясь в камере В это же время приходит информация о похожем нападении из Москвы даже И там тоже фигурируют эти загадочные сложные узлы И география преступлений разрастается Кстати, нужно было похайповать вначале, что я про скопинского маньяка буду рассказывать Потому что это ты технически ты не... правда ты Что называл... я буду рассказывать про маньяка даже... Из <свят> да, да.
1: Ты как-то даже просто не назвал тему и просто, просто приступила, я сижу такая заинтригованная. <свят> <Там будет свят>
0: <плот> <свят> поэтому это не супер известный кейс, не high profile кейс, поэтому имя не так важно, как сами обстоятельства. Anyway, наш вор пока что из скопина. Или скопина, наверное, скопина. Не знаю. Я Поправьте открыла специальную
1: Википедию Скопин.
0: Скопина, а как, а как, а, а а... как склонять?
1: Это тэп теп не написано. Вот здесь просто написано «Скопин», «Крупный населенный пункт». Да -ла 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 -ла».
0: Люди в Apple подкастах, научитесь говорить, возьмите уроки дикторского мастерства. Да, в общем, дело приобретает...
1: Извини, пожалуйста, в статье написано, что требует проверки 431 правка, поэтому возможно...
0: Да. Эм, да. Дело приобретает неожиданный поворот. Возле железнодорожных путей, э, недалеко от Рязани, находят тело мужчины среднего возраста. Оно завернуто в ковер, который попытались поджечь. Из-за повреждений от поджога идентифицировать личность не получается. Но становится понятно, что мужчина бывший зэк, потому что все тело его покрыто характерными татуировками. А самое пугающее это то, что у него отсутствует несколько ребер. Но медицинские эксперты говорят, что отсутствие ребер не имеет отношения к причине его смерти, вообще к нападению, это посредство ранее перенесенной операции, потому что там уже все зажило, а смерть наступила все-таки от удушья. На его шее шнур, завязанный все теми же морскими узлами. И запомним этот паттерн задушить и поджечь. Следствие, конечно, в недоумении, несмотря на то, что тело найдено возле железнодорожных путей, о, прекрасное произношение железнодорожных путей, у них нет оснований полагать, что оно как-то имеет отношение к поездам, потому что это глухая ветка, да и кто вообще незаметно сможет сбросить тело из вагона, тем более завернутая в горящий ковер. Кинологи, а точнее их служебные собаки, устанавливают, что никакого следа, ведущего к месту обнаружения тела или от него, нет. Получается, все-таки кто-то тело привез, и вывод один — это человек с машиной. Опираясь также на следы и расположение улик, можно было предположить, что убийц было двое. Продолжаются, конечно же, и ограбления. В Рязани ограбили квартиру Зинаиды Тарасовой. Там некоторая путаница есть с именами, потому что в криминальной России одни имена, в следствие вели другие. Я подозреваю, что в каком-то из них они искажены, чтобы обезопасить жертв нападений. Может быть, они и там, и там искажены. Поэтому за вот, э, правдивость имен конкретно поручиться не могу. Но это не важно. Обстоятельства от этого не меняются. И похоже, что э, Зинаида Тарасова оказалась в квартире, еще когда преступник вломился, думая, что там никого нет. Ее также находят связанный и повторяется в целом паттерн. Не давая следствию никакой передышки, преступник или преступники, как мы теперь понимаем из-за тех улик, совершают новое нападение. Тройное убийство в селе Маховое. И да-да, звучит очень знакомо тоже. Горит дом, а под обломками находят останки Зинаиды Астаховой, ее невестки и пятилетнего внука. Обе женщины задушены, невестку изнасиловали, а мальчика, похоже, пытали, а убили его проколов горло. Руки их связаны все теми же сложными узлами, а поджог, по всей видимости, это провалившийся план по маскировке убийства. Она Анатолий Али Астахов приезжает в Маховое к своей семье, но находит лишь оцепленное полицией пожарище, и в тот день он лишился всего, потому что погибли его мать, жена и единственный сын. Следующее убийство на утро после поджога в Маховом происходит в Новомичуринске. Это город, тоже в Рязанской области. Убита Галина Пересыпкина, и также была попытка сжечь ее квартиру. Муж и дочь Галины уехали на дачу накануне, и дочь в интервью сказала, что мама чуть ли не заставила ее поехать с папой, и получается, если бы не заставила, то жертв было бы две все эти преступления в серию позволяет по большому счету, ну кроме модуса операнди, всего одна деталь — это вот эти странные морские узлы. Эксперты говорят, что действительно очень мало кто может такие вязать, и даже полицейские не могут развязать их, им приходится разрезать путы на людях, которых они находят живыми. Возвращаясь в маховое для сбора показаний соседей и каких-то еще поиска потенциальных свидетелей, милиционеры замечают знакомое плетение на качелях соседнего со сгоревшим дома и спрашивают у хозяйки, что это такое, кто вешал ваши качели. Она называет имя Вячеслав Хромов. Его дача, а точнее дача его тещи, стоит тут же, по соседству. По своим каналам милиция выясняет, что человек с таким именем снимает номер в гостинице в Рязани, они выезжают немедленно, и задержание происходит вот в той самой гостинице. В номере также находят две сумки краденных вещей. И человек вроде бы найден, но улик не хватает для ареста. Он говорит, что просто скупал все краденое у друга, но его имя не назовет, так как боится расправы. По имени Вячеслав Хромов Хромов в записи о судимостях и арестах не находят, и его даже чуть не отпустили под подписку, потому что он ссылался на жену и ребенка, которые беспокоятся, что он уехал, и вообще им нужна его поддержка. Но тут на помощь приходят следователи из Скопина. Перерыв документы местного ЗАГСа, они выясняют, что Вячеслав менял фамилию при женитьбе, и настоящее его имя Вячеслав Маркин. В криминальной России почему-то его упорно называют Марков, но правильно, вроде бы все-таки Маркин, и поскольку в разных источниках разные фами варианты фамилии, я тоже, скорее всего, в какой момент перепутаю их. Но правильно, вроде бы Маркин, еще раз. Ему 42, из них, чтобы вы думали, 27 он сидел за кражи, грабежи и изнасилования. Вот так так. Когда его вывели на чистую воду с этой сменой имени, он сник и предложил помощь следствию. Называет своего друга, который как раз вот и продавал ему краденое Валерий Рябчиков по кличке Рибой. Якобы он заходил в номер, продал краденое, и вот узелки эти тоже вяжет он. Гостиницы подтверждают, да, заходил некий мужчина, они вместе пили зубровку. Это какой-то крепкий напиток. А еще, что вот этот мужчина ходит со значком депутата на коричневом пиджаке, и спустя какое-то время милиция по этим приметам находит этого посетителя, однако не какой-то ребой а Владимир Котков, с которым Маркин познакомился случайно. Он представился, ему Маркин представился Коткову фарцовщиком, предложил приобрести каких-то вещей и выпить. Владимир, в общем, согласился, ничего не подозревая, вроде бы ничего не купил, но вот они посидели в в номере и выпивали. Владимир помогает следствию опознать Маркина, что да, это вот тот мужчина, он предлагал мне краденое, ну и был отпущен, так как стало очевидно, что он оказался в номере в общем случайно. Маркин же в этот момент обвиняет всех в клевете и замолкает. Следствию нужен новый рычаг давления и они поднимают информацию по Рябчикову. И оказывается, что это действительно реальный человек, и сидели они с Маркином, правда вместе, в одной колонии. Рябчиков служил в Польше и там получил осколочное ранение. И вот я не очень понимаю, это какое-то отсылка к пражской весне или что-то подобное, потому что не знаю, какие еще активные действия были в Польше. И ему удалили ребра, как раз спасая после этой осколочной раны. И типа Эврика, первое тело, это и был Рябчиков. Вряд ли он задушил и выбросил себя в поле сам. Следователи психологически давят на Маркина, пускают слух, что вот нашли тело Рябчикова через, видимо, вот этот вот изолятор предварительного заключения, где он сидел или каким-то образом не напрямую пускают этот слух. И через три дня Марков начинает говорить. Он родился и вырос в Ленинграде, отца не знал, мать не любил, но подробностей, как обычно, не очень много. Это не то, что интересует следователей. Но дальше есть пара фактов, которые следователям показались важными, и поэтому они дошли до нас. У него не было друзей в детстве, и поэтому он тусовался с соседом, моряком, который причем служил во флоте еще во времена царские, до революции. И он научил его замысловатым всяким узлам. Сосед был старый, как можно догадаться, и когда Маркин был еще ребенком, сосед умер, и вот маленький Вячеслав остался один сам по себе. Он начал воровать, не знаю, как он дошел до этого, но тем не менее он идет по этому пути, и он, судя по показаниям, ему очень нравилось вот это вот э, ажиотаж и возбуждение, которое возникает во время совершения преступления, то есть он был, как то называется, thrill killer, thrill seeker. Сначала просто с кражами, а потом с убийствами тоже. После успеш кражи в школе, причем он поступает странно, отдает деньги маме, а та покупает ему велик и просто пробухивает остальное, если верить рассказу. В раннем возрасте он бежит из дома, очевидно отношения у них были не очень хорошие, раз он так поступил, и оседает в Душанбе, промышляет воровством и в какой-то момент попадается на кражи, получает свой первый условный срок и после этого с преступного пути не сворачивает. Снова попадается, сидит в колонии для малолетних, затем и в реальный колонии, в итоге у него 4 судимости и 2 побега. Последний из побегов в Пермской области через подкоп. Он, сбежав, добирается до города Чусовой, проникает в случайную квартиру с целью кражи, но встречает там хозяйку и насилует ее, затем требует, чтобы она его накормила обедом, затем еще раз насилует, связывает и уходит с деньгами. Ну и награбленным То есть получается, серия его преступлений оказывается еще длиннее, чем казалось до этого. Вскоре Маркин попадается на кражи в Кирове, его разыскивают за побег, точнее за побеги и из за изнасилование. Оказывается, женщина из Пермской области все-таки написала заявление, опознание, арест и приговор 14 лет. В новой колонии Маркина ждут проблемы, потому что он по природе типа альфач, но в колонии уже сидит Валера Рябчиков, местный авторитет, который держит всех под собой. И местные не жаждут никакой смены власти. Тем не менее, Маркин э, делает попытку переворота, но его жестоко избивают, и он остается проигравшим.
1: Я тут подум... Если у Валеры Рябчикова на зоне была кличка Рибой, то у Славы Маркина была кличка «Марка» или «Марщик». Просто кличка образования, задумалась о кличке образования.
0: Есть отличная шутка в каких-то «Пиратах Карибского моря», что там у них в команде был одноглазый, одноногий чувак, глухой на оба уха, и как вы его называли? «Джонни». А вот. Алды тут. Шутки про пиратов Карибского моря. В общем, на этой зоне вот у него такие неприятности. Не удается его попытка подмять ситуацию под себя. Он затихает, но, в общем, затаивает обиду. И ему в скором времени подвернется возможность для мести. Рибой собирается бежать. Маркин сообщает об этом побеге в кавычках начальникам, то есть, я не знаю, сотрудникам в СИН, или как в 90-е это называлось. Сдает, в общем, этот готовящийся побег. Рябо ловят, наказывают. но ну, и про донос тоже узнают. И Маркова Рябчиков избивает, ну и соответственно другие Зеки, потому что стучать это не по понятиям. И его оставляют умирать на морозе. Он чудом спасается от смерти. Точнее, не чудом, а по счастливой случайности, так как его обнаружил Зек родом из города Скопин, Геннадий Грушин. И... По
1: кличке Груша.
0: Окей. Okay. Маркина отправляют в другую колонию, потому что опасаются расправы. Там он имитирует болезнь, Перетягивая ноги, чтобы добиться отека. И благодаря этому там какой-то хитрый затуп с документами происходит. И то ли его раньше освобождают, то ли как-то вообще в очереди. Я точно не понял, как, но в общем, с какой-то целью он это делает. После выхода на свободу он едет к Грушину, который его спаситель, откинулся еще за несколько лет до этого. И тот знакомит его с Татьяной Хромовой, будущей женой Маркина. Он берет ее фамилию, чтобы порвать с прошлым, начать жизнь с чистого листа, но будучи профессиональным вором, в качестве заработка может делать только это. Вот, кстати, про эффективность и перевоспитательный эффект пенитенциарной системы нашей. То есть человек после 27 лет заключения, единственное, что он может, ну, собственно, исправительное в кавычках учреждения, тюрьмы воспитывает профессиональных преступников. Это как бы высшее преступное образование там люди получают вместо того, чтобы реинтегрироваться в социум. Ну, неважно. Он говорит жене, что ездит в командировке а на деле просто ворует в соседних городах, как вы уже могли догадаться по началу моего рассказа. Жена получает подарки, типа бэушные вещи и драгоценности, именно тем, чтобы радовать жену. Он мотивирует свои преступления следствию. В общем, и она ему не задает вроде бы лишних вопросов о происхождении всех этих вещей. И в интервью она, конечно, сказала, что не знала о преступлениях мужа и как можно жить с человеком и не знать, что он вот там вор, убийца, насильник. Но я так и не понял. Там это вот, очень по-разному это подано. Вообще, криминальная Россия, выходившая в 90-е, она критикует советское все. А Каневский, вышедший в 2014-м, уже на, ну, вот, на духе реваншизма современной России, такой, вот, в Советском Союзе это вот все было, а вот начались 90-е, что вот, смотрите, фарцовщик, до чего довели страну и друг друга. Ну, в общем, по-разному и, и ее показывают, и поэтому я не смог как-то сформировать отдельного взгляда на ее личность. Но, тем не менее... Так они живут, он ей привозит всякие подарки. Собственно, можно, наверное, ему довериться, что он действительно мотивируется в том числе подарками жене, потому что, как мы помним, после первой своей кражи он отдал все вырученное матери. Его метод заключается в следующем. Он ищет пустые квартиры, представляясь электриком, и если кто-то открывает, то он проверяет счетчик, записывает показания и спокойно уходит. А если никого, то он скрывает квартиру и обворовывает ее. В Маховой же он ездил помогать теще, то есть матери своей жены. И в один из разов, берет с собой Грушина, так как у того есть москвич, копать картошку. Там Маркин, кстати, вешает качели для соседки, которые станут вот, ключевой деталью для его поимки. И после этого сбора картошки они устраивают застолье, на которое приходит э, их соседка Астахова. Так они познакомились, это вот та самая женщина, которая вместе с женой э, сына и внуком задушат и сожгут их дом. Зимой у Маркина кончаются деньги, то есть это уже новый 91-й год наступает, и он залезает в квартиру Рейса Захаровой, про которую я рассказывал в начале толком с этого нападения не получает. Затем он совершает еще одно нападение на женщину по фамилии Гринева, которая также выживает. У нее он находит дефицитные консервы и решает, что она спекулянтка, значит, у нее есть деньги, ждет ее поэтому с работы, пока она не вернется. Но это не так, она просто вроде бы работала на предприятии, где зарплату выдавали товаром. Но правда, деньги у нее действительно оказываются с продажи дачи. Она их хранит в пакете пластиковом внутри туалетного бачка и под страхом смерти отдает их ему. И если я не ошибаюсь, спастись ей удалось удалось, потому что она выбивает дверь кладовки, в которой ее запер Маркин и ушел. То есть он ее просто запер, связал, запер в кладовке и ушел человек один в квартире. То есть теоретически можно умереть там от жажды, голода. Она связана по рукам и ногам, почти не может двигаться и тем не менее, упираясь в пол, она методично бьет по двери обеими ногами, пока черенок швабры не ломается или не выскакивает из дверной ручки, куда он был вот вставлен, чтобы заблокировать дверь. И затем перетирает свои путы об острый край батареи. То есть какая решительность у человека. После нового года, как раз 91 Маркин решает начать обчищать квартиры как можно чаще. То есть он теряет вообще всяческие берега и чувствует себя абсолютно безнаказанным. Иногда даже в двух-трех городах за день бывает и обходит там десятки квартир. 12 апреля, в день космонавтики, по приглашению едет к Грушину в гости, в Скопин, но там его встречает Рябчиков. Похоже, Маркину и Грушину не жить, потому что Рябчиков затаил на них обиду. Они, типа, пьют водку, но Рябчиков всю дорогу угрожает им ножом. Но как бы по завету нашего президента текущего, если драка неизбежно, бить надо первым. Игрушин нападает на Рябчикова, когда тот замешкался, бьет его бутылкой по голове, а Маркин связывает оглушенного противника и душит. После расправы над Рябчиковым Маркин понимает, что в принципе нет человека, нет проблем, это рабочий принцип. И вот так убийство появляется в его преступном арсенале. Вскоре после этого произойдет и второе из убийств Зинаида Тарасова. И в общем это становится его новым паттерном. То есть чтобы не оставлять свидетелей, он просто убивает людей. Поджог Маховом это вот уже незадолго до задержания происходит. Как я уже говорил, теща по-соседски дружит со Астаховыми, ну и Маркин с женой, в общем, с их семьей тоже. Они даже были в гостях в их городской квартире, вот у сына и невестки. И оценили их условное богатство. Те сказали, что деньгами им помогает мама, и к ней они иногда вот ездили в деревню в Маховое. Маркин понимает, что это хорошая цель для ограбления, ну и убийства, потому что это старая женщина, которая живет одна в деревне, и, очевидно у нее есть деньги. Однако время для нападения он выбирает крайне неудачно, потому что в гостях у Зинаиды в тот день невестка с внуком. Он надевает в качестве маскировки на голову чулок, но Зинаида узнает в кавычках Славку и кричит, что не отдаст ему деньги. Кто знает, возможно, если бы она этого не сказала, то был бы шанс остаться в живых, но в любом случае Маркин беспощадно убирает свидетелей, поэтому, может быть, это никак и не повлияло. По собственному свидетельству мальчика, внука Зинаида Астаховой, Маркин пытался чтобы выведать где деньги. Деньги, которых на самом деле не существовало, потому что деньги были с продажи машины покойного отца семейства, мужа Зинаиды, и их давно уже потратили на обустройство всяческого быта. Когда Маркин давал показания, он это делал без раскаяния, каких-либо эмоций, просто перечислял сначала свои заключения в детстве, затем и преступные похождения. Кража объяснял тем, что хотел красивую жизнь и делать подарки жене. Ну, как я уже говорил, этому, возможно, можно верить, потому что потом и в детстве дарил все награбленное матери. Одно из самых пугающих для для меня во всем этом деле стала, в общем, цена человеческой жизни. Маркин не особо разборчиво подходил к выбору квартир, которые грабил, и зачастую его добычей было что-то вроде золоченных ложек, меховой шапки или кожаных сапогов, и за это он был готов лишить жизни людей, которым просто-напросто выпало не вовремя вернуться, причем к себе же домой. То есть совершенно ни в чем не повинных людей, которые никак его не провоцировали, а просто были у себя дома или возвращались домой, он убивал, чтобы заполучить их золоченые... Ложки. Не дожидаясь суда, в СИЗО Маркин совершает самоубийство, и по злой иронии его находят в камере повешенном, и так Маркин завязывает свой последний узел.
1: Концовочка такая, на стиле.
0: Я знал, что ты оценишь. Украл из названия криминальной России.
1: Последний узел? Да. Класс. Хорошее название и хорошее концов... Не, концовочка нехорошая, но в смысле... Вы поняли. Люблю эффекты, люблю дешевые эффекты. Спасибо за историю. Типа, на самом деле, у меня было такое достаточно странное ощущение, пока я слушала, потому что у меня было ощущение, что я слушаю true подкаст, а когда я слушаю труп подкаст, я должна что-то делать. Не знаю. Красить ноготочки, убирать на кухне, что-нибудь готовить, гулять с собакой. А тут я просто такая сижу и слушаю Трукрэм подкаст. Прикольно. Спасибо.
0: Всегда рад.
1: Ну, а я расскажу достаточно лайк готовую и но ну, на мой взгляд заслуживающую внимание историю как-то вот в последнее время что-то как-то вот, как вот убийство что-то меня все еще не радует поэтому моя история будет про шокирующее и самое дерзкое ограбление Советского Союза кражу из госбанка Республики Армения. Итак, город Ереван, 5 августа 1977 года, понедельник. Кстати, мои источники — это аргументы и факты, Коневский и <соцентричный> сайт нашаармения.инфо.
0: Про Коневского тогда в конце скажу, забыл.
1: Да, ты себе тоже крестик нарисую, я вот себе один нарисовала. Обычное утро, начало новой рабочей недели, сотрудники Госбанка приходят на работу после выходных и замечают, что что-то не так. Если быть точным, то в полу, в комнате отдыха для этих самых сотрудников пробита дыра. Дыра небольшая, всего 34 сантиметра в диаметре. Ну, то есть... Ну, такая где-то тут, небольшая дыра. Но, тем не менее, проблема заключается в том, что эта комната находится прямо над денежным хранилищем банка. Сотрудники тут же вызывают милицию, которая охраняет банк 24 на 7. То есть, сотрудник какой-то сотрудник милиции всегда есть на территории банка. Они спускаются в хранилище, отпирают его и обнаруживают, что да, дыра в потолке и похищена денег на сумму полтора миллиона рублей. То есть, это больше 30 килограммов веса и для справки я нашла это сайт, советские для... рубли советские рубли то
0: есть это очень много денег
1: я сейчас скажу сколько это денег я э, нашла там сайт который все это конвертирует и по теперешнему курсу это почти 9 миллионов долларов неплохо вот. эта новость вызывает просто полнейший шок дело в том что советские банки никто и никогда не крабил это, ну, это несколько... конечно
0: Социализм нет, нет. не порождает преступности. Нет-нет-нет,
1: просто сейчас поясню. Эх, первая причина заключалась в том, что эти деньги не на что было потратить. То есть, если ты, 10, ты крадешь 10-20 тысяч рублей, ты можешь купить себе там Жигули на черном рынке, шубу, еще что-то там, съездить в отпуск, но в целом деньги потратить не, не на что. А если ты вдруг начнешь резко очень богато жить, то к тебе придут и спросят, общем, откуда ладно. деньги, потому что все, ну, все, все все замечают и все на друг на друга стучат. Аргумент. Отчаянно стучат. Ну а во-вторых, деньги в банках государственные, частных банков, конечно же, не было. А хищение государственного имущества в Советском Союзе причислялось к особо тяжким преступлениям. Гораздо более серьезным, чем кража у какой-нибудь бедной бабушки. И за кражу суммы от 10 тысяч рублей полагался расстрел. А тут чуваки украли полтора миллиона. То есть можно посчитать, сколько раз, сколько расстрелов им полагалось. Именно поэтому, потому что банки вот, вот так вот банки не грабили, не было никаких сейфов. В хранилище это была просто комната на тестом с железной дверью, где посередине была решетка, а за решеткой были стеллажи, на которых просто пачками лежали купюры. Там есть в Канеевке показывают фотки, действительно просто вот как в библиотеке Эй. полка, и там стоят пачки бабла. Обычно преступления вот против финансовой системы, против банков совершали э, по другому совершенно принципу, по другой схеме э, вооруженные налетчики поджидали возле входа в Сберкассу сотрудников, которые там не знаю почтальона, который несет деньги там пенсию платить или э, каких-нибудь инкассаторов э, расстреливали водителя или там, сотрудника, забирали вот эти несколько тысяч рублею избегали. То есть вот таких вот этих медвежатников их было там по пальцам пересчитать и вот такого масштаба преступлений не совершались. А тут все совершенно по-другому. Кто-то явно долго следил за банком, планировал, просчитывал, в конце концов знал, где именно пробивать пол и в какой день это делать, чтобы точно были деньги, и чтобы наименьшие были шансы, что заметят. И к тому же на территории банка вооруженный милиционер, наверняка собака еще, ну я так думаю, патруль Субтитры и никто ничего не заметил. Мысль о том, что в стране есть вот такая банда, очень сильно испугала советскую милицию и поставила их в полный тупик, потому что как их ловить вообще непонятно. И еще такая маленькая добавочка странным, очень выглядел набор инструментов, которые грабители оставили после себя на месте преступления. Кроме молотка, очевидного и каких-то там еще приспособлений. Там был маленький розовый зонд, о назначении которого вообще никто не понял. Занимал. Зачем там зонт? Я поясню в конце. Okay. Дело оказалось настолько сенсационным и масштабным, что моментально дошло до Москвы и его взял под свой контроль личный генсек. Если я не ошибаюсь, это Брежнев в то время. Было а приказано, какой год? Было да, приказано бросить все силы на поимку этих бандитов. Но милиция даже примерно не понимала, как к этому подступиться. У них не было опыта, как я уже сказала. Сначала они устроили такой чёс среди всех ереванских грабителей, всех людей, у которых вот судимость по каким-то таким статьям. И просто в тюрьмах всех опрашивали, не слышали кто, что кто-то планировал. То есть вот полный тотальный час. И говорят, что даже криминальные авторитеты сами приходили в милицию и говорили, если что, это не я, вот моё алиби, извини, извините меня причем там, потому что настолько как бы все напряглись из-за этого преступления. Конечно, там Коневский рассказывает в выпуске всякие смешные истории про то, как э, не того человека, там э, всех прощупывали, и там короче, людей там зазря как-то стращали, там такое тоже было. В итоге у, у милиции было 12 основных версий, и у каждой версии было еще порядка 10 подверсий. Вот, то есть что могло произойти. И на раскрытие преступления были кинуты все силы, просто все лучшие умы страны, безрезультатно время шло, у них улик не было. И так продолжалось какое-то время, пока кому-то не пришла в голову в мысль проверить, какие же купюры пропали из банка. Как оказалось, из этих 30 килограммов денег большая часть была 100-рублевыми купюрами. Как я понимаю, это самая крупная, крупная купюра в Советском Союзе. Причем купюры были совершенно новенький, который только-только прислал Центробанк, вот только со станка, и было известно не только их серия, но и типа чуть ли не номера, потому что они все были подряд.
0: Я, кстати, слышал эту фигню, что часто зарплаты платили всегда новыми купюрами, потому что ну, монетарная политика была очень странная, и просто печатали деньги бесконтрольно все время в Советском Союзе.
1: Вполне возможно, но тем не менее на тот момент курс был полтора миллиона советских рублей, это типа 2 миллиона американских долларов.
0: Но... То есть
1: эти деньги, это, это, это было чем-то подкреплено. Не знаю. Так, и, значит, поскольку они выяснили серию или, там, примерно номера этих купюр, они, милиция под личным контролем и наблюдением Брежнева, ну, не личным, естественно, он не приходил и не наблюдал, не контролировал, приказали поставить на паузу оборот этих 100 рублевок этой серии полностью. То есть все банки и сберкассы, которые уже получили, должны были приостановить выдачу, а еще внимательно следить за тем, кто какие купюры приносит, и проверять таких граждан. Тут тоже была очереда неловких ситуаций с какими-то депутатами, которых арестовывали и всякое такое. Но в итоге стал известно, что кто-то принес на 100 тысяч рублей таких купюр в банк Ташкента. Но когда туда прибыли следователи, подозреваемый давно уже покинул город, или подозреваемые. И в следующий раз 100 рублевки всплыли в Москве. И кто-то покупал, что интересно, для них облигации. То есть uh -huh. почти всегда, если эти купюры приносили в банк, то покупали облигации. И одна из транзакций в Москве прошла не совсем удачно. Девушка-кассир, которая работала в тот день в Москву, в рассказала, что клиент был москвич славянской внешности. Это, кстати, потому что они искали, конечно же, армян. Вот. И у них был такой разрыв шаблонов, что это чувак славянской внешности. Он приехал на новеньком зелененьком, зелененьком, зеленом москвиче и хотел купить облигации на 6000 рублей. Но у девушки в кассе было только на 3000 рублей этих облигаций, и она пошла в хранилище, в очередную комнату со стеллажом, видимо, за дополнительными ценными бумагами. А мужчина очевидно, решил, что она пошла вызвать милицию и сбежал, бросив на кассете, то есть она у него взяла вот эти 6 тысяч рублей, дала ему облигации на 3 и сказала, а еще 3 я вам сейчас принесу. И он сбежал с облигациями на 3 тысячи, то есть а свои лишние 3 тысячи наличкой просто бросил там, то есть оставил. И это, конечно, обратило на себя внимание это происшествие. И девушка очень подробно описала человека, и по нему составили фоторобот. И стали искать таких чуваков еще и с зелеными москвичами. И э, В конце концов этот след привел к некому Владимиру Кузнецову, который работал московским таксистом. На допросе он рассказал, что не имеет отношения к ограблению, ничего вообще про ограбление не знает, но выполнял поручение э, жениха своей сестры. Жених сестры красивый обаятельный армянский мужчина, душа компании, э, сказал, что выиграл кучу денег э, типа в покер. А азартные игры, карточные, вообще любые азартные игры, ставки запрещены были в Советском Союзе, поэтому это как бы нелегальная сумма, и если просто вот принести эту сумму куда-то, он хотел суперскую свадьбу с сестрой, там, типа, легенда была такая, не со своей сестрой, с сестрой московского тактиста. Вот, если бы со своей сестрой, это была бы уже история достойная... Свитхо Малабама Вот, да, и надо было эти деньги Как бы отмыть, легализовать И это можно было сделать через облигации Потому что, очевидно, никто там Ну, ты приносишь облигацию Тебе другие наличивают. на другую
0: наличку дают, да
1: Да, вот И а таксист сбежал, потому что подумал, что э, сейчас его начнут спрашивать, откуда деньги, и выяснится вот про эти все азартные игры и все такое прочее, это все нехорошо. Вот. Милиция стала копать дальше. Кто же этот обаятельный красавчик армянин, который э, собирался жениться на москвичке? И выяснили, что это был э, мужчина, если я не ошибаюсь, 27-летний по имени Николай Калачан. Итак, Николай Калачан родился в 51-м году в Красноярском крае. С самого детства жизнь его была очень трудная. Тяжело болел отец, денег не было, из-за болезни отца мать ему уделяла мало внимания. Он бросил школу очень рано, чуть ли не после четвертого класса, и сбежал из дома. Все источники утверждают, что он прибился к цыганскому табору. Вот я не очень себе представляю, как это прибиться к цыганскому табору, но не знаю, ну так говорят. Там его научили заниматься мелкой преступностью и наркоторговлей. Став взрослым, он на свою профессию токаря, ну и работал э, на всяких таких профессиях, типа там сбором мусора занимался, какой-то еще паденной работой. Он был человеком умным, таким вот э, сообразительным, обаятельным, уверенным в себе и находил легко подход к людям, и ему, конечно, такая жизнь не очень нравилась. Ему хотелось денег, хотелось приключений, хотелось э, очаровывать женщин, и э, совсем не хотелось ну, вот, быть токарем. Он не боялся рискнуть. свое первое дело, свой первый грабеж ограбление, он совершил со своими приятелями, когда ему было около 20 лет. Они ограбили сберкассу. Причем по уже знакомой схеме, проникли в помещение соседнего здания ночью, пробили стену молотками, залезли и унесли деньги. Но там было всего несколько тысяч рублей, и их очень быстро потратили. Но этот опыт произвел на Николая огромное впечатление. Ему очень понравилось все в этом в случившемся. И риск, и выгоды, и как легко и приятно было тратить на грабленное. И милиция так никогда не вычислила преступников и грабителей. То есть ему это все сошло с рук. Абсолютно легко. Каецкий рассказывает, что Николай обожал и потажничать и привлекать к себе внимание довольно такими кринжовенькими способами, вроде такого, что вот в Ереване есть или был элитный ресторан «Арарат», и там такой, как сказать, такие сумерки, то есть вот так, слабое освещение. И он нарочно ронял на пол тяжелый золотой браслет, а потом поджигал 100 рублевую купюру и светил ею, чтобы найти типа на полу упавший браслет.
0: Это если бы Дрейк родился в Советском Союзе.
1: Ну да, ну да. Ну, то есть, такое вот вообще, как вот фотки в ВК, где с пяти тысячными купюрами, вот так вот. Веером. А, да, интересно, как бы выглядел его профиль в ВК. Или в Тиндере лучше. Для справки, зарплата в СССР в то время составляла типа 80 или 90 рублей. Поэтому этот жест явно привлекал к себе много внимания. И, видимо, характеризовал его, что он за человек показывал. Следующее дело крачана было еще более дерзким С подельником он ограбил магазин промтоваров Зная, что там в складком помещении находится партия магнитофонов Как с удовольствием поясняет Каневский Это очень элитный товар Магнитофон в 1977 году вообще вах-вах Поэтому продать их можно было очень хорошо, а главное, очень быстро и легко. И действительно, они выручили 15 тысяч рублей, типа как два автомобиля «Жигули», о которых Тима мечтает. «Жигули» из-под деда.
0: Неплохо бы, да.
1: И Николай ждал, что за ними придут, что арестуют, но никто не пришел, не арестовал и даже кос не посмотрел. Дело было в том, что директор магазина решил вниз сообщать о взломе, потому что магнитофоны эти были то ли контрабандные, то ли краденные, ну какие-то... В общем, в источниках их называют словом «левые». Поэтому дело не имело никакого продолжения. Просто вот украли, продали, все. Дальше. В этот раз Николай поехал кутить в Москву. Тратить эти деньги, они ушли достаточно быстро. Он там познакомился с девушкой, почувствовал себя невероятно классным, богатым, таким крутым чуваком. И тут же ему захотелось разработать новый план, но на этот раз, чтобы это уже была, не, были не какие-то магнитофоны, а что-то вот такое посерьезнее И его...
0: Короче, ему суету было навести охота.
1: ну Ему была охота много денег получить. И он понимал, что первый раз не поймали, второй раз не поймали. Ну, типа, а чё? И его выбор пал на Госбанк в Ереване. Потому что у этого, как называется, хюбриса нет предела. Гюбриса, хюбриса. Ну, в общем... Ну, короче,
0: Лю... взорвался чел.
1: Он считал себя неуязвимым. Николая задержали. Вот это мне очень нравится этот эпизод, потому что я представляю себе э, фильм «Кокаин» с Джонни Деппом, или «Наркос», э, вот эти вот какие что такое эстетика. Ну, представьте, себе, 78 год в Сочи, самый элитный курорт Советского Союза, и там такой э, классный...
0: Сори, я представляю Брежнева с телефоном в бассейне. Это, это, вот, э...
1: а, нет, а я представляю себе такого классного, веселого армянина, обязательно с золотым зубом, который, э, приезжает на зеленых «Жигулях», просто у него запаска, набитая деньгами в багажнике, вот, набитая кэшем, и он просто такой, типа, party in the house, и устраивает, мне просто в школе лучшие друзья были армяне, это вот никто так не умел веселиться, как они, это были просто вот офигенные. Карен и Феликс, если вы слушаете этот подкаст, я вас люблю, вот. А, и, в общем, вот это вот просто пати, это уже, я добавляю, себя пати All Night Long, а, в, лето 78 -го года, там, а, не знаю, а, мне представляется еще из служебного романа секретарша, которая такая в модных клишах и в таком плетеном бикине, она такая танцует под музыку, представьте, какие-нибудь обязательно пластинки иностранная музыка, ну, короче, ворованные магнитофоны, в золотом пиджаке наш Николай, который просто такой вот сыпет деньгами. И тут приезжает милиция. Они, конечно, находят у него на несколько сот тысяч рублей вот этих купюр с этой серии и просто его скручивают, вяжут и увозят. Но есть одна проблема — Николай — крупный, плечистый, большой мужик, и ни при каких обстоятельствах он не сможет пролезть в дырку в потолке диаметром 34 сантиметра. Если еще как бы упасть в эту дырку, как-нибудь, не знаю, там, просочиться, еще как-то можно представить, но как через верх выйти снова через эту дырку в потолке и уйти? То есть, no way. И действительно, он действовал не один. Подельником Николая был его двоюродный брат Феликс, который был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Во всех источниках говорят, что он был такой жилистый, тощий, но необычайно сильный человек. Он мог там подтягиваться на одной руке, ну такой вот. Чувак, и он был тихий, скромный, работящий, семейный э, парень остро нуждался в деньгах, э, чтобы прокормить детей и жену, полная противоположность Николаю. С Сложно сказать, как именно он поддался он никаких ни судимостей, ни приводов, вообще ничего. То есть, такой вот идеальный, э, идеальный гражданин. Почему он поддался на уговоры Николая, но тем не менее он поддался. И говорят что, те, кто знали обоих Карачанов, говорят, что Николай обладал гипнотическим обаянием и даром убеждения. И тут ну, вот он просто там загипнотизировал. Кстати, вот да, там вдова Феликса, она тоже, как я понимаю, считает, что это Николай виновен во всем случившемся. И тем не менее Феликс взрослый человек, взрослый мужчина, согласился на все на это. И, как оказалось, это было их не первое преступление, потому что в краже магнитофонов это тоже было дело рук их банды. То есть Феликс уже тогда ему помогал. И более того, Николай а, начинает дело кражи магнитофонов. Физически не принимал участия в этих вещах совсем. Он придумывал план, он его разрабатывал много месяцев, точно, точно, точно все детально проектировал, все это ограбление, а потом а, объяснял, инструктировал Феликс, отправлял его на дело, а сам просто сидел и ждал. Вот, то есть такая вот у них делегирование... Как у люди, все хорошо, делегирование. Ты получаешь
0: миссии в ГТА
1: вот и да, пять месяцев николай придумывал как же ограбить этот госбанк и в их говоре был еще и третий человек который тоже идеальный гражданин сотрудник банка член партии комсомола какой-то там активист вообще просто супер такой правильный чел он согласился за 40 тысяч рублей сказать им в какой день вламываться где где долбать пол и все такое прочее и говорят что этот человек согласился на это, потому что вот он жил свою такую вот идеалистическую жизнь советского гражданина, а потом его взяли в комиссию по пересчету денег, когда их присылали из Москвы, и он просто увидел, сколько бывает денег. <с <Ghost> <с <look> То есть типа при зарплате 80 рублей он увидел 10 миллионов рублей. И просто у него жизнь его никогда не была прежней. Ну а тут подвернулось знакомство с Николаем, и он вступил в их банду, так сказать. В назначенный день, то есть, соответственно, это пятый понедельник, 4, -й, 3, -й, 2 -й августа, я посчитала, поздно вечером Феликс пришел на место. С собой у него была вода, молотки, веревки и зонтик. Зонтик для того, как Николай просчитал, чтобы когда пробилась первая маленькая дырка в полу, вставить туда зонтик, чтобы остальные куски бетона падали в зонтик. Не, не гремели по полу и не привлекли внимание патрульного этого охранника, который там ходил по этажам. Неплохо. Неплохо вообще. То есть показывает, что чувак Реально очень умный, реально продуман. А по изначальному плану Феликс должен был проникнуть в здание, примыкающее стена к стене, к банку, и пробить там дыру в стене чердака. Однако оказалось, что здание банка было каменным снаружи, то есть оно было так построено, чтобы, ну, видимо, они подумали о таком. И у него не хватило бы сил и времени в одиночку, чтобы ну, и плюс это было бы очень много шума, и кто-то на чердаке пробивает стену молотком. Это привлекло бы внимание. Но план был уже запущен, отступать было некуда. Феликс выбрался на крышу и стал осматривать примыкающие к зданию, на крыше которого он был, банк. И он заметил, что одно из окон в банке, то есть это класс, пятница вечер, одно из окон банка не закрыто на решетку, а вместо стекла в нем полиэтилен, потому что в помещении ремонт. Вот. Ну, то есть опять же банки не грабят, то есть это как э, двери не запираются, банки не грабятся, вот так, такая жизнь. Он попытался прокинуть туда веревку, чтобы там как-то не знаю как Бэтмен зацепиться пролезть, ничего не получилось, и тогда он просто прошел по карнизу и типа прыгнул в это окно, прорвался через клеенку и попал внутрь комнаты. Дальше он нашел ту самую комнату отдыха персонала и Собственно, пробил пол. Когда дыра была достаточно широкой, всего 34 сантиметра. Вот я вас призываю представить себе, что такое 34 сантиметра, и подумать, что туда пролез человек. Он пролез туда, значит, собрал деньги в сумке, а потом вылез таким же способом обратно. И таким же способом, как я понимаю, ушел. То есть акробат, реально чувак просто цирк солей. И когда все это вскрылось, конечно же... Да, Тим?
0: Ржу на цирк солей просто. Почему? Я представил песенку не цирк Дюссалей, я представил па 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 папа
1: Как он такой прыгает в
0: трико и крадет деньги.
1: Ну да, прыгает в трико и крадет деньги. То есть такое практически идеальное преступление, если бы только... А Николай, кстати, во время этого преступления он попал в ДТП и лежал в больнице. То есть он вообще, типа, у него еще полное алиби. Так-то. Вот. Ну и плюс к тому, он не пролез бы в эту дырку никогда. Идеальное преступление, и вот единственная проблема заключалась в том, что это Николай сказал Феликсу брать 100-рублевки, самые крупные купюры. Если бы они взяли другие купюры, то, может быть, все сложилось бы иначе для кузенов-карачанов.
0: что произошло? Mm. Жадность фрая разгубила.
1: <свят> да, смешно и, и, не сме... и грустно, потому что чуваки, блин...
0: Э... Мне нравятся преступления, где никого не убили.
1: Да, они никого не убили, они украли у государства, которое напечатало эти полтора миллиона, напечатало бы еще. Ну то есть <свят> никому бы вообще не убыло граби вот. И э, тем не менее их ждала высшая мера наказания. Конечно, Ого. к Феликсу было больше сочувствия, к Николаю меньше... И, э, тем не менее, их обоих приговорили к расстрелу этих чуваков. И есть информация, что в последний момент приговор обжаловали, но э, документы, как это вот типикал э, Советский Союз, документы, подтверждающие это, пришли в колонию типа через два часа после того, как был совершен расстрел. Вот. И подельникам дали по 15 лет тюрьмы и обязались там выплачивать, обязали выплачивать какие-то штрафы. Но самих вот этих двух безумно талантливых каждый в своем деле людей их, их лишили жизни их расстреляли. И в комментариях на Ютубе под выпуском. Сто процентов Коневского. Сто процентов людей говорят о том, как нужно вообще, как молодцы, что они нагнули государство, <laughs> что украли у банка, ник никого не убили при этом. Что, типа, все их преступления никакого, никакой этой жестокости сто процентов фана и все благодаря ну то есть никого не подставили никого не убили сами все придумали сами все сделали там ловкость рук и никакого мошенничества и типа эти люди вызывают у комментаторов в, на ютубе, да, в общем-то, отчасти у меня тоже восхищение. И э, я вспоминаю недавно прочитанную книжку ⁇ Поймай меня, если сможешь ⁇ где после э, кучи-кучи краши разводок чувака наняла ФБР своим консультантом по тому, как им сделать банковскую систему менее уязвимой. Не, ну расстрел
0: за... Это же даже не ограбление, это кража.
1: Это кража. Это как-то жестко. Это, это как-то прям.
0: Я не понимаю, это.
1: Ну, это прям очень жестко, но типа вот, вот так. И э, не знаю, конечно, чужое брать нельзя, но если, если это.
0: Если это общее
1: если это у банка, который напечатает еще, и ты поехал в Сочи на вечеринку века.
0: нужна экранизация, конечно. А,
1: а есть сериал «Паук», я только не знаю, ага. какой-то свеженький, 15 -го года, по-моему. Я только не знаю, там, наверное, демонизирован этот Николай, я так подозреваю. Я не знаю, там это один эпизод или... Сейчас погуглю. Один эпизод или это весь сериал? Ну, конечно, нужна такая история, мне кажется, в стиле в стиле, не знаю, Гая Ричи, что-то такое. Uh -huh. То есть это, потому что реально, ну, по-моему, прикольная история, прикольная вообще. Не, безусловно, сюжет. да. Да.
0: Я хотел еще сказать про свой, что конецкие выпуски про того же маньяка как-то очень сильно все по-другому рассказал, переврал и какой-то фигнина говорил, по-моему. Поэтому если соберетесь смотреть про Маркина, смотрите Криминальную Россию, потому что я крайне понятное. Леонид Семёнович э, не, не сам виноват. это сделал, что сценарий да. просто так написан. Ну, и там, прям вот мне очень нравится смотреть, как выпуски старые отличаются от новых, потому что повестка НТВ изменилась. Мне кажется, это я это очень забавным. Отношения к Советскому Союзу прям очень разные. А,
1: вот я смотрю информацию про телесериал Паук: ага. а, российский восьмисерийный детективный сериал, снятый в 2015 году по мотивам материалов дела об ограблении Госбанка Армянской ССР в 1977 году. А, но здесь они. Они оба цирковые акробаты по сюжету. Ага. А мне нравится, что это не цирковой, не цирковой акробат, а просто человек, который типа в школе гимнастикой занимался. Вот.
0: Ну, советские эти спортшколы готовили людей
1: Да-да-да-да-да То есть тут какие-то Аташе посольства США в СССР Я читаю про список персонажей Тут как-то очень сложно И, как я понимаю, на постере Нарисована только, только Милиция Главные герои Не нарисованы так, братья акробаты совершают кражу и похищают, бла-бла-бла. Люди Роберта задерживают. Ну, в общем, не знаю, не не ручаюсь. Этот сериал в первом канале был. Не знаю, не знаю. что там, про что там? Но такая есть экранизация экранизация моей мечты. Снял бы Гай Ричи или что-то типа такого, чтобы там было весело и обязательно пропать в Сочи в семьдесят восьмом. Уху! Да уж. Да. А я нарисовала себе крестик, потому что я вспомнила: я сегодня посмотрела трейлер э, новой части вот этого вот вселенной конжуринг. Э, как это? Как это по-русски?
0: Заклятие.
1: Заклятие, да. У нас был выпуск на Хэллоуин про вот это дело. У меня уже все Амнезия. Про
0: ужасы и прав? как-то в Фреда... Нет,
1: второй, второй кейс. Про чувака, mm -hmm. который оправдался в суде тем, что его дьявол заставил это сделать. Вот. Как я понимаю, кинцо выходит уже вот-вот. Есть трейлер. Трейлер выглядит как такой э, классический хоррор, где руки из матраса вылезают, и ведьма в лесу. Короче, я буду
0: смотреть. Я что-то подустал уже. У нас такой длинный получился выпуск с непривычки. Готов попрощаться уже на самом деле. Right. <laughs> Ну да, напомним, что теперь мы будем выходить пореже, раз в две недели. Для бустанов ждите апдейт. Скоро будет апдейт. Мы продолжим мы выпускать скажем, эксклюзивный когда. контент. Да, да.
1: Мы уже даже выбрали да. тему для вас. Уже начали ее mm -hmm. разрабатывать. Просто немножечко вот пока... Опять же, я виновата. Все претензии ко мне. Но помните, когда вы высказываете мне претензии, я чувствую себя как говню. Да. Но вы за этим их и высказываете, скорее всего.
0: А, еще. Надо было сказать вначале, у Apple какие-то проблемы, они там выкатили большое обновление. Надеюсь, что к моменту выхода этого выпуска уже все починено и будут выпуски выходить нормально на Apple. Но если что, какие-то альтернативные площадки, возможно, придется всем искать. Но надеюсь, что Apple все-таки починит подкасты. Да, и большое спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо Спасибо всем. Бустанам. Бустаны лучшие. Мы вас обожаем.
1: Да, спасибо всем, кто нас не забывал, не отписался за время нашего отпуска кто нас любил, лайкал, спасибо вам за все ваше все, все ваше внимание, мы вас ценим, любим, дорогие наши Холмис.
0: И слушайте вот подкаст 105, попробуйте, они прикольные.
1: Попробуйте, попробуйте. Если вам наша наша тупость, то можно чередовать, <с чтобы доля серьезного пафоса и этих Да чтобы выходить в ноль. Всем спасибо и пока.
0: Пока.